0: ברוכה בוקר טוב, יש כאן שאלות. כשרבי יצחק אמר שהיה צריך להתחיל את התורה בחודש הזה לכם ולא בבראשית. האם יש מקום להגיד שאין צורך במה שכתוב בבראשית אלא פשוט להתחיל מהחודש הזה? הרי כבר נאמר שהתורה אינה ספר מצוות אלא אמר רבי ישמעאל יגדיל תורה וידיר. לא כל כך ברור מה ההצעה אבל ברור שמה שכתוב בראשית איננו מיותר, רק השאלה היא למה להתחיל בזה. ששואל שני, ראיתי שהרמב"ן ובעקבותיו בא לתניא ובא לסולם מזהים באופן קבוע ודווקני את המילה ברא עם בריאה יש מאין. בשיעורים הרב מסתייג מכך, האם הרב יוכל להסביר מה נפקא שברצונו להעביר בהסתייגות זו? אני לא מסתייג מהאמירה שברא זה אה, אה, יש מאין, רק שזאת לא המשמעות הראשונית. המשמעות הראשונית של המילה ברא זה דבר ראשוני. זאת אומרת, זה יכול להיות ראשוני כי זה יש מאין, יכול להיות שזה ראשוני כי זה ראשוני, אבל לא יש מאין. כך שאי אפשר להכריע במילה ברא שבראשה יש מאין דווקא. זאת כל הכוונה. עכשיו, אה, אנחנו ממשיכים בבראשית. הגענו לפרק א', עד כמה שאני זוכר, כן, והגענו לפסוק א'. עכשיו, כיוון שאפשר להאריך בפסוק א' שנים, כן, הרי יש ספר תיקוני הזוהר שיש בו 70 פרקים על המילה בראשית בכלל, אז אנחנו נצטרך לעשות מאמץ ולעקור מפסוק א' ולעבור לפסוק ב'. אני יודע שזה דבר שדורש איזשהו מאמץ נפשי לא קטן, אבל בכל זאת. והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. אז קודם כל להבין את המילה והארץ. אביו, רש"י מסביר שזה במובן של כאשר, כשהארץ הייתה תוהו ובוהו. אז יכול להיות באמת, כפי שאמרנו, שזה כמין עבר מוקדם. אבל מה שחשוב לנו כאן, זה שהתורה חזרה על מילה שכבר הייתה כתובה בפסוק א', בראשית ברא אלוהים תשע המאים, הארץ, והארץ. אבל יש כנראה איזשהו הבדל בין המילה הארץ לבין המילה והארץ. אף על פי שו', מו"ב החיבור, או ו"ב העניין וכדומה, אבל כנראה שברגע שמכפילים משהו, אז כאן מתחילות הבעיות. השמיים נשארו נקיים, אין, אין עיסוק בשמיים עד מעמד הר סיני. אבל והארץ, כשנכנסים אל העולם הממשי, כאן אנחנו רואים את הצרות. זה ההבדל בין מה שנקרא העולם התיאורטי לעולם המעשי, או הדברים כפי שהם באמת, והדברים כפי שהם במציאות. באמת, שמיים וארץ זה נפלא. במציאות יש קשיים, והארץ הייתה. תוהו, ובואו, תוהו זה משהו שתוהים עליו, כלומר דבר לו, שמטרתו לא ברורה. כמו שכתוב על, בחז"ל על ההיסטוריה, שהיא ששת אלפים שנה ויש אלפיים ראשונים שהם אלפיים תוהו, מה זה תוהו? וכי באלפיים האלה לא קרה כלום, לא נבנתה ציוויליזציה אנושית, בוודאי שנבנתה, אלא שהיא הייתה ללא מטרה, זה המשמעות של תוהו. תוהו זה אי סדר? לא, זה בדיוק הפוך ממה שאני אמרתי עכשיו, אבל אה, לא נורא, כן? הפעלתי אה, את הדמיון. לא, בסדר, אבל מלבד הפעלת הדמיון יש גם מה שאני אמרתי, ואני אמרתי משהו הפוך מאשר מי... אי סדר. אמרתי, תוהו זה הכוון הדבר שיש לו, שהוא בנוי, שהוא מסודר אולי אפילו, אבל לא ברור מה המטרה שלו, תוהים עליו, כן? מלשון תהייה, תוהו, אין לו מטרה. ובוהו, בוהו, זה גם כן משון בהייה. וחושך, אז יש פה חושך על פני תהום, מה זה תהום? תהום זה מים, כן? תהום זה מים? כן, תהום בוהו לתוהו? זה דבר שאתה תוהה, זה דבר שאתה בוהה עליו, כן? מה עושה הבעייה? הבעייה היא ציפייה שמשהו יסתדר. אבל זה עוד הציפייה המאוכזבת. חושך, חושך מלשון חסוך, כלומר מה שחסר בו משהו. חשב, כן? חשבת על איזה רעיון שעוברים תהום. כשכל הארץ הייתה מלאה מים, אז אפשר לתאר את זה כמו המבול שהיה. כן, אז זה דומה קצת באמת למצב של המבול, אתה צודק. המבול זה חזרה אל התהום. אה? זה חזרה אל התהום. כן, שימו לב שהמילה תהום והמילה תוהו זה כמעט אותה המילה. גם כן. כן. אה. רק שזה סתום, כן? המים סותמת את התוהו. ורוח אלוהים, אז מה זה רוח אלוהים? אלוהים יכול להיות במובן של דבר חזק, כן? או כמו שמצאים לגבי המילה אל, צדקת איכה כהררי אל. אין אל, הכוונה חזק. רוח אלוהים, רוח חזקה, מרחפת על פני המים. אז כל הדברים האלה צריכים, רואים שיש פה משהו סתום שהתורה לא מגלה לנו מהו. לא ברור מאיפה המים האלה, לא ברור מה זה הרוח הזאת וכולי. אז חז"ל אמרו דבר מעניין. אמרו דבר שהוא לכאורה המוע מאוד. תוהו זה בבל. בוהו זה פרס, חושך זה יוון, תהום זה רומא. איפה <laughs> פרס, בבל, יוון ורומא במעשה בראשית? אלא ששאלו את עצמם חז"ל, בשביל מה התורה מספרת לנו את המצב הראשוני של העולם? בגל... אין זה אלא, יש לזה השלכה מעשית. בעולם שלנו יש גם כן תוהו ובוהו וחושך ותהום. כלומר, בתוך ההיסטוריה האנושית יש הרבה מאוד בלאגן. יש לכאורה הרגשה שמי ששולט בעולם זה הרשעים, כן? בעלי האימפריות הגדולות, בעלי רצון של עוצמה. אומנם את הרצון לעוצמה הם מתרצים בתירוצים אה, אה, תרבותיים, כן? אנחנו רוצים לאחד את התרבות האנושית וכדומה, אבל בסופו של אנחנו מזהים כאן איזה רצון לעוצמה שהוא כל כולו אלימות ופרעות. אז אנחנו שואלים את עצמנו מאיפה זה בא. אז יש לנו בתורה פתרון, זה בא מהתוהו ובוהו הקדמון. וכשם שהתוהו ובוהו הקדמון יש לו בסוף פתרון, ויאמר אלוהים יהי אור, כך התוהו ובוהו ההיסטורי יש לו פתרון, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. חז"ל אומרים, רוח אלוהים זה רוחו של מלך המשיח. גם פה נשאלת השאלה, הרי עוד לא נולד האדם, מה אתה מכניס לי את המשיח? אלא מבחינת סוף מעשי במחשבה תחילה. המילה רוח בתנ״ך פירושה רצון. כן, הרצון. למשל, ילדי רוחי. כן? רוחי אשר עליך וכדומה. אז זה כן, רוח אלוהים. הרצון האלוהי מרחפת על פני המים. פה צריך לברר. מה זה פני? פני זה יכול להיות כמו שבעברית אומרים היום פנים, כלומר שטח החיצוני, זה יכול להיות פנים, מה שבפנים המים. וכאן יש שאלה איך יכול להיות שיש פנים למים או פנים למים, הרי עוד לא נפרדו מים מליונים מן המים התחתונים. כן? הדבר הזה גרם לבלבול, השאלה הזאת גרמה לבלבול אצל אחד מגדולי התנאים, בן זומה, שכאשר היה מתבונן במעשה בראשית ואומר שאין בין מים מיליונים למים תחתונים אלא כשתי אצבעות, שלוש אצבעות כציפורה מרחפת, אז רבי יהושע אמר עליו, עדיין בן זומה בחוץ, לא היו ימים רבים ובן זומה בעולם, הוא מת מזה. זאת אומרת, או שהוא השתגע מזה, לא כל ברור. על כל פנים, אה, בן זומה, היה לו קושי להבין איך יש יסוד כבר לפירוד במקום שבו אמורה להיות האחדות. השאלה הזאת יכולה להביא לנטייה של שתי רשויות, גנוסטיקה וכדומה. לכן השאלות האלה... אבל בסקואלית שאומרים שיש פירוד שמיים בארץ. כן, כן, ברור, ברור. זה, 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 זה רק הרחבה של זה. אתה צודק? כן. ולכן הפתרון האמיתי הוא לומר שהפירוד הזה הוא לא מקורי, הייתה עוד אחדות מקודם שנפרדה, והתורה לא מדברת עליה. מרחפת, אז חז"ל אומרים, מה זה רוח אלוהים מרחפת? זה רוחו של מלך המשיח אמרנו, כלומר מתוך המלכויות, מתוך בבל, פרס, אדום, יוון, מתוך כל זה יש מגמה היסטורית שהולכת ועולה, ורוח אלוהים מרחפת זה רוחו של מלך המשיח. אז זה משיח בן יוסף, ויאמר אלוהים יהור, זה משיח בן דוד ולא גמרנו.